0: Wir sind im Oktober angekommen. Morgen steht uns ein Feiertag ins Haus und dann auch noch ein ganz besonderer, nämlich 30 Jahre Wiedervereinigung. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Brand 1 podcast in dieser Woche hier bei Detektor FM. Christian Bollert am Mikrofon. Als Futter für das Feiertagswochenende haben wir einen sehr faszinierenden Seriengründer zu Gast. Allerdings einen ziemlich ungewöhnlichen. Denn er gründet nicht vorrangig für sich, sondern vor allem für andere. Er baut auch keine Unternehmen, von denen ihr oder ich vielleicht schon mal gehört habt, sondern meist in ziemlich speziellen Nischen. Und damit sind er und sein Team schon ziemlich erfolgreich gewesen. Ich sage hallo und schönen guten Tag, Manfred Tropper.
1: Hi, grüß euch.
0: Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Microsoft 365 kennen bestimmt viele von euch und wissen die Vorteile zu schätzen. Flexible Zusammenarbeit jederzeit und von überall, Cloud-Datensicherung und immer auf dem neuesten Stand der Updates sein. Trotzdem ergeben sich auch immer Fragen. Ihre Firma Mantro, Kurzform von Manfred Tropper, baut Digital-Startups für andere Unternehmen, zum Beispiel für Konzerne wie Osram und sie haben in einem solchen Joint-Venture dann erstmal die Mehrheit, bauen das Baby auf und dann, wenn es sozusagen reif ist, kann es sein, dass das beauftragte Unternehmen das Startup dann inklusive Produkt komplett übernimmt und sie sind wieder raus. Company-Builder würde man neudeutsch wahrscheinlich sagen, oder?
1: Ja, stimmt nur nicht ganz. Also äh, tatsächlich, wir haben einfach gelernt, dass dieses Zurückwandern in den Konzern gar nicht so wichtig ist, lustigerweise. Also ähm, wir bleiben eigentlich länger dabei und ähm, mittlerweile ist es sogar so, dass wir selbst in die Beteiligung auch investieren, genauso wie unser signifikant viel größerer Partner und ja, so eigentlich eine Partnerschaft auf Augenhöhe aufbauen.
0: Warum ist denn das Zurückwandern gar nicht so wichtig?
1: Ich glaube, dieses Thema Innovation, digitale Innovation ist bei vielen Unternehmen mittlerweile einfach erprobt, also im positiven und im negativen Fall. Es haben einfach wahnsinnig viele Leute, wahnsinnig viele Dinge ausprobiert. Und ähm, was eigentlich alle gelernt haben, ist, dass dieser so dogmatische Ansatz ist alles meins, mache ich dann alles intern, mit so vielen Veränderungen auf so vielen Ebenen zu tun hat, dass man mittlerweile ein Stückchen davon abwandert und sagt, nun ist es ist vielleicht sinnvoller, einfach in eine, eine sinnvolle langfristige Partnerschaft mit jemand anderen einzugehen, anstatt alles selbst machen zu wollen und auch das komplette Risiko alleine zu tragen.
0: Aber der Gedanke ist ja gar nicht so abwegig, oder? Zu sagen, naja, Moment mal, die Ressourcen, um so eine Tochterfirma zum Beispiel zu gründen, die haben die Konzerne ja, das können die ja eigentlich selbst machen.
1: Warum gibt man denn ihnen Geld? Also A, geben die uns nie einfach Geld, sondern wir gründen ein Gemeinschaftsunternehmen, das denen ja auch schon ein großes Stück gehört. Also die beauftragen das ja nicht mit einer Dienstleistung bei uns. Also man gründet einfach im Prinzip gemeinsam ein neues Joint Venture. Warum gründet man ein Joint Venture auch außerhalb jeglicher Digitalisierung? Das ist, weil man etwas braucht, was man selbst vielleicht nicht hat und darauf einfach gern Zugriff haben möchte. Und das ist in unserem Fall eben, es ist eine gewisse Erfahrung im Aufbau digitaler Geschäftsmodelle und es sind vor allem Menschen, die eher bei uns arbeiten als in einem klassischen Konzernumfeld. Also genau die Menschen, die solche neuen Ventures, neue Startups dann auch hochziehen und unternehmerisch begleiten.
0: Das heißt, Ihnen fällt es wirklich leichter, auch gute Leute zu finden?
1: Also, so verrückt es klingt, die kommen zu uns. Ja, es ist, es ist tatsächlich so ein Thema des Umfelds. also was Wir haben ein Konstrukt geschaffen, wo es von Anfang an Jobbeschreibung ist, eigenverantwortlich zu arbeiten und Verantwortung für so ein Venture zu übernehmen. Also der Karrierepfad eines typischen Mantro-Mitarbeiters ist eigentlich ganz klassisch, dass man gar nicht lange bei uns ist, sondern dass man in diesem bisschen geschützten Umfeld Ideen verprobt, auf den Markt ausprobiert und in dem Moment, wo man merkt, okay, da ist was, dann wechseln die Leute aus dem Mantro-Umfeld auch raus und gehen tatsächlich tatsächlich in dieses Venture, in diese Beteiligung rein. Und ähm, das, das fällt uns tatsächlich leicht, weil wir den Leuten eben genau diesen Karrierepfad aufzeigen können. Also jeder, der zu uns kommt, weiß, dass, dass das genau sein Pfad ist, dass es eigentlich ein so ein bisschen ein Stückchen betreutes Gründen ist für die Leute. Man hat Leute wie mich und auch noch die anderen aus unserem Kernteam rundherum, die einfach schon einige oder sehr viele Gründungen hinter sich haben, die darauf aufpassen, dass nicht der größte Schwachsinn passiert. Und so begleiten wir unsere Teams, und haben eben auf der einen Seite einen Corporate Partner, ein großes Unternehmen, das einen Bedarf an einem innovativen Geschäftsmodell hat und auf der anderen Seite ambitionierte unternehmerische Leute und die bringen wir eben in dieser Infrastruktur zusammen und entwickeln das gemeinsam.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie passen auf, dass nicht der größte Schwachsinn passiert. Was ist denn der größte Schwachsinn?
1: Da gibt es Extreme auf allen Seiten. Also wenn man aus der Unternehmenswelt kommt, ähm, aus der Großunternehmenswelt, da werden eben oft Strukturen geschaffen, wo man Entscheidungen nicht im Sinne des jeweiligen Geschäftsmodells trifft. Dann gibt es eine übergeordnete Strategie, da gibt es Abhängigkeiten zu irgendwelchen Fachbereichen, da muss man intern mit irgendwelchen Ansprechpartnern reden und da will auch keiner was Böses, aber die haben halt einfach eine, eine andere Agenda, die haben ein anderes Zielsystem und dementsprechend wird man nicht mehr die Entscheidung treffen, die eben optimal für dieses neue Geschäftsmodell ist, für die neuen Kunden, die man anspricht, für dieses neue Produkt. Auf der anderen Seite, wenn man Gründer hat, die sowas noch nie gemacht haben, halten die sich vielleicht einfach mit den falschen Dingen auf. Ja, sie konzentrieren sich auf Sachen, die gar nicht wichtig sind für die Entwicklung äh, des, des Produkts, des Geschäftsmodells, vielleicht auch überhaupt nicht werthaltig sind. Sie sind vermeintlich relevant, die Aufgaben, aber sie ändern überhaupt gar nichts am Wert des Unternehmens. Und da ist es auf jeden Fall auf dieser Gründerseite, ist es ist ein Erfahrungsthema, das ein paar Mal gemacht zu haben, schon sehr oft seine Zeit echt verbraten zu haben mit Themen, die einfach keinen Wertbeitrag haben ähm, und darauf passen wir einfach auf.
0: Stichwort Umfeld. Sie haben vorhin ja Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon angesprochen, was die dann machen, wie die in die Unternehmen reingehen. In dem Gespräch mit dem Handelsblatt haben Sie zum Beispiel auch mal gesagt, 75 Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, das sei so die magische Grenze. Danach sei die Geschwindigkeit gefährdet. Warum denn ausgerechnet diese Zahl?
1: Oh, ich würde sie so mittlerweile sogar nach unten korrigieren. <lacht> ja, tatsächlich glaube ich, das ist ein Strukturthema. Also je größer man wird umso mehr Zwischenschichten braucht man, man dass man seine, seine Strukturen, seine Strategien auch einfach durchbekommt bis zu jedem Mitarbeiter, dass jeder auch weiß, woran er ist. Das kriegst du einfach nicht mehr gehandelt. Ja, also wir haben das oft zum Jahresanfang, dass wir die Zeit einfach nutzen, um mit jedem mal zu sprechen und nicht mehr, es ist einfach zeitlich dann quasi gar nicht mehr möglich, dass man jedem die Aufmerksamkeit gönnt. Mittlerweile ist es sogar so, dass wir diesen Wechsel der Mitarbeiter in die Ventures noch viel, viel stärker forcieren und sogar sagen, die Mantro-Kernorganisation, die kann sogar noch ein Stückchen kleiner sein und im gesamten Umfeld, also in allen Beteiligungen mit drin, da funktioniert es dann besser, auch mit mehr Leuten. Aber das liegt vor allem daran, dass die Venture-Teams halt einfach einen klaren Fokus auf ihr Thema haben und sich nicht mehr in dieser in dieser Mantro-Gruppe irgendwo verorten müssen, sondern die, die kümmern sich genau um ihr Geschäftsmodell, das sie eben gerade vorantreiben.
0: In der Mantro-Gruppe selbst sind so immer noch so 60 Leute ungefähr, oder? Es sind
1: mittlerweile ein paar weniger, weil wir einfach glücklicherweise erfolgreich Finanzierungen hingekriegt haben und die Leute gewechselt sind. Wir sind noch um die 40 aktuell. Aber tatsächlich keine, keine so Abgänge aus dem Ökosystem raus, sondern eher in die Ventures rein.
0: Das heißt, Sie würden aber tatsächlich sagen, dass dieses Klischee vom großen, schwerfälligen Konzern, der einfach aufgrund seiner Größe nicht schnell genug sein kann, dass da schon was dran ist?
1: Da ist definitiv was dran. Ich glaube aber auch, dass es, dass es bei vielen Konzernen einfach gerechtfertigt ist, dass sie so groß sind, weil sie ein sehr, sehr reifes und etabliertes Geschäftsmodell haben. Wenn ich mal mit meinen Unternehmen... Mit den, mit den Beteiligungen, die in Reifegrad erreicht habt, also ich weiß, ich stelle 100.000 Menschen ein und wir machen 100.000 Mal so viel Gewinn, äh, dann würde ich das auch tun. Das ist eine vollkommen rationale Entscheidung. Nur man muss eben im Hinterkopf behalten, dass dementsprechend auch sich Veränderungen in der Effizienz und der Effektivität in der Organisation einstellen, wenn es darum geht, etwas komplett Neues zu machen oder eine Veränderung herbeizuführen. Das ist einfach ein Unterschied, ob ich mit 40 Leuten reden muss oder mit 100.000.
0: Mit Ihren 40 Leuten, da arbeiten Sie ja nicht nur an einem einzigen Unternehmen, sondern schon auch parallel gleich an mehreren. Wie viele sind es denn momentan?
1: Wir haben insgesamt 24 Beteiligungen aktuell, wovon wir aus dieser 40er-Gruppe sechs Stück noch aktiv betreiben. Also der Rest ist schon so, dass die Teams reingewechselt sind und nur noch partiell auf, auf Services von Leuten aus der Kerngruppe zurückgreifen.
0: Wie machen Sie das ganz praktisch? Also ich stelle mir das wirklich ziemlich anstrengend
1: vor. Naja, also erstmal macht es ja grundsätzlich wahnsinnig viel Spaß über so viele unterschiedliche Dinge nachdenken. Das Wichtigste ist tatsächlich, dass man diese Teams in den Ventures eben auch tatsächlich empowert. Das dürfen keine Frühstücksdirektoren sein, sondern die müssen halt wirklich Entscheidungen treffen dürfen. Und dann ist es so, dass es, also ich persönlich, ich sitze glaube ich in... Äh, hier lügen acht Beiräten aus unseren Beteiligungen, wo ich den unterschiedlichen Teams einfach zur Verfügung stehe mit Rat und Tat und das sind dann so im Zwei-Wochen-Rhythmus, mal ist es ein bisschen mehr Arbeit, mal ist es ein bisschen weniger Arbeit, aber grundsätzlich funktionieren die Teams autark und was wir eben in der Mantro geregelt haben, sind so viele Shared Services, also Dinge, die einfach grundsätzlich nerven, wenn sie jeder für sich selber machen muss, die wir den abnehmen. Das geht los bei einer, bei einer Buchhaltung, ganz banal, es geht dann weiter bei dem, wo bestelle ich meinen Handyvertrag, ähm, ist aber soweit, dass das Mantro Office oder die Infrastruktur im Prinzip wie so ein Coworking Space funktioniert. Also auch die, die Teams sind physisch einfach noch bei uns, haben über unser, unsere Gesellschafterrolle in all den Beteiligungen auch einfach eine Verknüpfung, sie können miteinander reden und sich gegenseitig einfach auch unterstützen über gemeinsame Kundenkontakte, gemeinsame Messeauftritte, was auch immer. Insofern, da findet wahnsinnig viel Aktivität in den eigenen operativen Teams statt. Und unsere Rolle, insbesondere meine Rolle darüber, ist eher auch so eine, ja, ich, ich stelle Verbindungen her und schaue einfach, dass ich in viele reinschaue und kenne natürlich jetzt einfach auch seit den letzten 15 Jahren so ein, zwei Leute, in der Industrie, ähm, mit denen ich unsere Teams dann verknüpfen kann, wenn sie irgendwo einen Zugang brauchen.
0: Könnten auch zwei, drei Leute sein, oder?
1: Könnten auch zwei, drei Leute sein. Maximal. Vielleicht vier. Aber... <lacht> <lacht>
0: Ich habe in der Anmoderation auch schon kurz gesagt, dass Osram da eine Rolle gespielt hat. Den altehrwürdigen Lichttechnikkonzern habe ich schon genannt, ganz am Anfang. Der wird ja auch oft erwähnt, wenn es um Sie geht. Und ich habe aber auch gelesen, dass die ihre Idee einer intelligenten Gebäudeüberwachung so gut fanden, oder sagen wir mal richtig, richtig gut, dass sie dann am Ende das wirklich alleine umgesetzt haben. Ist das nicht der Supergau? oder wie bewerten Sie das?
1: Puh, was heißt Supergau? Also erstmal muss ich tatsächlich sagen, Insbesondere in Bezug auf Osram, wir hatten damit wahnsinnig tollen Menschen zu tun. Und das ist eine Erfahrung, die wir insgesamt machen. Ich finde diese Dämonisierung der Konzernmitarbeiter manchmal ein bisschen lächerlich. Denn wenn man erstmal einfach cooles Zeug macht und auf der anderen Seite die richtigen Leute findet, ist es schon fast egal, wo die arbeiten. Dort hatten wir coole Leute und was sich in dem Modell entwickelt hat, ist einfach die Tatsache, dass dieses, dieses Produkt, das wir gebaut hat, Arsch auf einmal in die Konzernstrategie gepasst hat. Und dann haben wir uns eben sehr frühzeitig darüber unterhalten, wie die das einfach auch wirklich eingliedern. Und das ist okay, das waren komplett normale, professionelle Unterhaltungen, wo für alle Seiten das auch ein total positives Ende hatte und ich freue mich jetzt erstmal, dass da ich glaube mittlerweile über 35 Leute bei Offsram mit diesem, mit diesem Thema beschäftigt sind und nur noch dieses Produkt verkaufen und weiterentwickeln. Das ist durchaus ein Erfolg für so ein kleines Unternehmen, wie wir es eigentlich sind.
0: Aber als Gründer tut es schon auch weh, oder?
1: Es, es tut mehr weh, wenn es ganz stirbt wegen irgendeinem Blödsinn. Also wenn es ein Zuhause findet, und, und auch Menschen beschäftigt ja, und, und man auch beobachten kann auf so einer ich mal, Zuschauerrolle, wie sich es weiterentwickelt, hat man natürlich immer, man hat immer so dieses Gefühl, so, aha, man könnte doch noch das machen und warum geht ihr nicht noch mehr all in, warum drückt ihr nicht noch mehr auf die Tube? Nichtsdestotrotz das Schlimmste ist, wenn es wegen irgendeinem totalen Blödsinn einfach stirbt. Ja, es ist vollkommen okay, wenn man merkt, wow, wir hatten irgendwie eine Idee, aber der Markt zieht einfach nicht so richtig, da ist, da ist kein Markt da, damit kann man kein Geld verdienen. Das nervt, aber es ist, damit kann man irgendwie abschließen. Das Schlimmste ist tatsächlich, wenn man coole Sachen reinbringt und dann sterben die, weil es gibt keine Business-Unit dafür, die es aufnimmt. Das war der Grund auch, warum wir uns total von diesem Consulting-Modell wegentwickelt haben und gesagt haben, wir machen einfach keine Dienstleistung mehr, sondern nee, wir gehen in, in Joint Ventures, in die wir auch selbst Geld investieren, in die wir echte Partnerschaften forcieren. Weil in diesem Dienstleistungsmodus ist es einfach viel zu oft passiert, dass wir... Echt Energie reingesteckt haben, cooles Zeug gemacht und es ist halt wegen irgendeiner Budgetrunde nicht weitergegangen oder irgendeinem Personalwechsel oder sowas. Ja, und das war, das war mit einer der, der Gründe, warum wir gesagt haben: nee, wir wollen wirklich auch halt unternehmerischer Partner sein, gesellschaftsrechtlich, auf dem intellektuellen Ebene. Wir wollen selbst mit ins Risiko gehen und wir wollen das gemeinsam hochziehen.
0: Warum funktioniert das besser? Weil da mehr Vertrauen dann da ist?
1: Also erstmal ist es geteiltes Risiko. Also es ist wirklich so, es ist leichter, eine gemeinsame Motivationslage zu finden. Man muss sich das ja vorstellen, wenn man Dienstleistungen per se als Geschäftsmodell da definiert, ein Auftraggeber was er haben möchte oder einen, einen gewissen Scope davon und ein Dienstleister versucht damit ähm, ganz darin, ja, natürlich mit vollkommen von der Natur der Sache her, mit möglichst wenig Aufwand genau dieses Ergebnis zu erreichen. Das ist stinknormal, so funktioniert Dienstleistung. Das heißt, es sind einfach nicht, das ist kein langfristiges Ziel, das ist kein langfristiges Miteinander. Wenn ich beauftragt werde, eine Produktentwicklung zu tun, dann tue ich das, dann tue, mache ich das auch mit bestem Wissen und Gewissen, aber ich handle innerhalb meines Auftrags. In dem Moment, wo man ein gemeinsames Unternehmen gründet, in dem Moment, wo man sagt, wir stecken hier gesellschaftsrechtlich beide mit dem Boot und das kann man auch nicht so, lang, so leicht auflösen, ist es einfach so, dass man sagt, okay, wir müssen uns auf ein gemeinsames Ziel einschießen, das auch langfristig ist. Wir müssen beide irgendwie ins Risiko gehen. Es kann nicht sein, dass wir jetzt als Mantron äh, einen Tagessatz von 3.000 Euro abrechnen. Das geht halt einfach nicht. Ja? Wir profitieren tatsächlich nicht. Wir machen keinen operativen Gewinn während der Aufbauphase. Und wir, wir sind daran incentiviert, dass dieses Geschäft funktioniert, das dabei rauskommt. Und das ist einfach eine komplett andere Motivationslage. Und das klingt kompliziert, macht aber im Endeffekt eigentlich vieles leichter, weil so viele Themen wie eine Hidden Agenda oder sowas gar nicht mehr, die, die stehen nicht im Raum, ja? die machen keinen Sinn.
0: Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Mehr Informationen zur Bayern LB, dem Fortschrittsfinanzierer, gibt's auf bayernlb.de slash ESG und in unseren Shownotes. Treten wir mal vielleicht zwei, drei Schritte zurück. Sie haben selbst schon mit 16 Jahren eine kleine Webagentur betrieben. Ich nehme mal an aus dem Gespräch, was wir bisher so geführt haben, Sie sind nicht wie Christian Lindner mit Aktentasche und Mercedes in die Schule gefahren
1: im Mercedes schon, das war aber eine A-Klasse, eine ziemlich alte, kaputte und die war super praktisch, weil ich habe sie auch liebevoll meine Transportschlampe genannt. Ähm, ich hatte auch, glaube ich, nie hinten drin Sitze, weil ich für die ganze Schulklasse alles mögliche hin und her transportiert habe. Ähm, nee, ich bin nicht mit Aktentasche und äh, dem großen Mercedes in die Schule gefahren, habe aber trotzdem einfach das Glück gehabt, dass ich wahnsinnig unterstützende Eltern hatte dabei. Also ich durfte sowas einfach auch ausprobieren. Ja, ähm, habe ich dabei unterstützt und ja, ich habe damit 16, habe ich so eine kleine Webagentur gegründet, wo man in der Nachbarschaft für den Sportverein sich eigentlich ein bisschen Kohle dazu verdient hat und das, was man Ende der 90er, wenn man ein bisschen mit Notepad umgehen konnte, halt auch gemacht hat. Also heute würde ich mich nicht mehr trauen, diese Webseiten auch herzuzeigen, wie sie damals ausgesehen haben. Also ich glaube, das war schon, ähm, das war schon auch sehr viel Jugendforscht, aber ja, also, da ging so ein bisschen die unternehmerische Reise los, das ist richtig.
0: Gut, dass es die Wayback-Maschinen nicht unendlich nach hinten kommen. Ne?
1: Also man darf auch nicht jede Domain, die ich mal gemacht habe, suchen, weil da gibt es leider zu viel davon.
0: Schon am Start des Studiums haben Sie dann auch eine eigene Firma gegründet, die erst eine Reiseplattform sein sollte und dann Software für kleine und mittelständische Unternehmen entwickelt hat. Vielleicht vergleichbar mit so einer Art SAP-System. Das haben Sie aber ganz schnell wieder sein lassen, weil es Ihnen zu langweilig war und keine richtige Digitalisierung. Was ist denn aus Ihrer Sicht richtige Digitalisierung?
1: also so schnell waren wir da gar nicht das hat fast sieben jahre gedauert bis wir das wirklich sein lassen haben richtige digitalisierung hat für mich tatsächlich mit dem geschäftsmodell zu tun und auch mit der kompletten organisation außenrum ich hatte so ein bisschen wahnsinnig gemacht wir waren eigentlich relativ erfolgreich mit diesem mit diesem custom software building mit dem wir da unterwegs waren das war ja auch schon die mantra es waren meinen beiden mitgründern die ja auch heute noch meine mitgesellschafter und geschäftsführer sind wir haben wir haben echt cooles zeug gebaut und ähm, haben auch sehr sehr große softwaresysteme für große namhafte Unternehmen bauen dürfen. Das, das Problem war so ein bisschen, das war einfach derselbe Schrott von früher in neuen Kleidern. Also man hat sich dann, dann kamen Tablets raus und wir haben plötzlich, also wir haben zum Beispiel für, für einen riesengroßen Automobilkonzern den Verkäufer-Arbeitsplatz gebaut, äh, mit dem der Verkäufer in meinem Fahrzeug konfiguriert und dann kamen plötzlich Tablets raus, iPads und dann hieß es, ja das muss alles auf dem iPad sein, das muss alles total toll aussehen, aber hinten dran hat sich nichts verändert, also keiner hat drüber nachgedacht, wie wie ist es eigentlich, ein Auto zu verkaufen? Ja, das war immer noch irgendwie so, dass es, ähm, weiß ich nicht, ein Küchenhaus, ein XXX Lutz mit bei der 3000 Euro Küche geschafft hat, eine größere Emotion zu erzeugen, als wenn ich ein 90.000 Euro Auto kaufe. Wenn ich ins, ins Autohaus gehe, weil da immer noch der Verkäufer hinsetzt und seine MS-DOS-Maske was eintippt. Ja, und, da, da hat sich keiner so die Fragen gestellt. Wir hatten dann immer tolle Ideen und haben gesagt, ja komm, lass uns hier was ändern, lass uns irgendwie so ein Research-Online-Purchase-Offline-Approach rannehmen, dass wir die Leute schon im Internet abholen und die kommen wirklich ins Autohaus an und werden genau mit ihrer Suchhistorie abgeholt und sowas und ist dann immer dran gestorben, dass eigentlich alle gesagt haben, ja, unser Prozess funktioniert, ja, mach den doch einfach nur hübsch aufs iPad. Und das ist eben genau für mich nicht Digitalisierung. Das heißt nicht einfach nur ein Softwaresystem einzuführen, ein neues und, und den Prozess digital abzubilden und auf Papier zu verzichten oder eine hübschere Oberfläche drauf zu tun, sondern es geht halt darum, tatsächlich zu hinterfragen, wie sind denn diese Abläufe? Sollten die nicht eigentlich anders sein heute? Gehen Kunden nicht auch anders mit Technologie um? Und das hat uns ein Stückchen in den Wahnsinn getrieben, dass wir eigentlich coole Ideen hatten, viel machen wollten, die an der Oberfläche auch alle gut angekommen sind. Aber wenn es halt dran uns eingemachte ging, da war keiner veränderungsbereit.
0: Wie würden Sie denn dann Digital-Startup definieren, nach Ihren Worten?
1: Ein Digital-Startup hinterfragt bestehende Vorgänge, Abläufe, die gewohnt sind und verändert sie durch den Einsatz digitaler Technologie, also bildet sie nicht einfach nur ab. Also er verändert sie tatsächlich. Man kann ja ein Beispiel nehmen, nehmen wir Delivery oder sonst was. Klar kann vorher auch schon jeder per Telefon irgendwo bestellen. Das ist der große Unterschied, bei dem? wenn ich auf diese Plattform gehe, sehe ich von allen möglichen Anbietern kann ich die, die Karten einsehen. Früher hatte ich halt einfach nur die, die früher per Post eingeworfen wurde. Ich habe einen riesen Informationsvorsprung, ich kann einfach ganz anders targetieren, ich kann drauf, ich kann drauf ranken. Also das Kundenverhalten wird tatsächlich verändert und hinterfragt damit. es ist nicht nur diese Tatsache, ich klicke jetzt anstatt, dass ich anrufe. Würden Sie sagen, dass Sie und Ihr Team irgendwie Schwerpunkte haben, wo Sie sagen, da kennen
0: wir uns besonders gut aus oder sind Sie erstmal grundsätzlich offen für alle Prozesse, die da verändert werden können?
1: Natürlich sind wir grundsätzlich offen und wir freuen uns über jeden Anruf, aber ähm, nee, tatsächlich ist es schon so, dass sich ein paar, ein paar Spezialisierungen rausbilden. Also man muss sagen, wir wir drei Gründer sind auch ursprünglich selbst Techies, also ich habe ja auch Informatik studiert ursprünglich mal, beziehungsweise Wirtschaftsinformatik. Und ich habe auch lange Zeit selbst als Softwareentwickler gearbeitet und wir, wir haben schon so einen technischen Sprung. Wir, wir, wir mögen schon sehr Themen, die einfach so eine technische Komponente haben, die nicht so leicht kopierbar ist. Also das, das muss man schon sagen, da ist immer was drin. Wenn man das Osram-Beispiel von vorher nimmt, das war tatsächlich Sensorik, da war da würde man heute eigentlich, also wenn ich ein digital Startup wäre, würde ich jetzt sagen, wir haben AI auf, ähm, auf IoT und sonst was gemacht. Es war tatsächlich eine intelligente Algorithmik, die aus den Bildern der Wärmebildkamera Bewegungsmuster abgeleitet hat. Das ist was Technologisches, da haben wir sicherlich nicht im Fokus. Und der zweite Fokus sind eigentlich auch B2B-Themen, also wo wir nicht jetzt auf, ich sag mal, Large-Scale-B2C-Konsumentengeschäftsmodelle gehen, sondern dass wir sehr spezifisch in Branchen reinschauen, Geschäftsprozesse abbilden und so B2B-Geschäftsmodelle da drin auch tatsächlich häufiger realisieren.
0: Wie Sie gerade so AI und IoT genannt haben, hört man auch so ein bisschen raus, dass so, ich sag mal, die klassischen Buzzwords auch nicht so unbedingt ihr Ding sind, oder?
1: Ach, ich finde das immer amüsant. Tatsächlich, ja. also Ich habe zwar keinen, keinen richtigen Abschluss, aber eine Abschlussarbeit habe ich noch geschrieben, 2007 über Data Mining. Und wenn man damals Big Data gegoogelt hat, gab es so ungefähr drei Suchergebnisse. Und heute ist ja quasi jeder, der ein Mathe-Abitur hat, Big Data Analyst. Also es ist halt, es ist tatsächlich einfach nicht so wichtig. Ich finde es immer ganz gut, wenn so, wenn so Buzzwords mal durchs Dorf getrieben werden, dann kriegt Technologie eine gewisse Relevanz und sie kriegt eine Wahrnehmung. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, die größte Fähigkeit die richtige Technologie für den richtigen Use Case auszuwählen. Und da heißt es nicht, nur weil die Blockchain jetzt da ist, dass sie für alles die Lösung ist. Manchmal ist eine Liste auch ganz gut.
0: <lacht> bei klassischen Investoren spricht man ja oft dann von der Faustregel, wonach etwa so jedes zehnte Startup auch wirklich erfolgreich wird, vergleichbar vielleicht eben mit jungen Fußballtalenten. Ich gehe mal davon aus, bei Ihnen sollte die Erfolgsquote ein bisschen
1: höher sein, oder? diese Moment beängstigend hoch und ich glaube nicht so richtig an sie. Man muss aber da auch sagen, es ist ein anders getriebenes Thema. Also, man müsste sich eigentlich eher so an dieser, an so einer anderen Faustformel, die ich vor gefühlten 100 Jahren im Studium mal gehört habe, dass so 25 der strategischen Projekte in einem Corporate was werden und 75 nicht. Das würde schon eher unserer Realität entsprechen, weil wir tatsächlich strategische Themen für unsere Investoren auch abbilden. Also, ähm, da geht man nicht mit so einem reinen, hier, Go-Big-or-Die-Ansatz rein, wie es im Finanzinvestorenumfeld mit dran ist, sondern wir, wir haben tendenziell eine andere Definition von Erfolg. Unsere Beteiligungen müssen nicht zwingend ein Unicorn sein, auch um einen strategischen Mehrwert für unsere Investoren zu erzeugen. Insofern ähm, ist der Ansatz da ein Stückchen anderer. Aktuell fahren wir tatsächlich wahnsinnig gut mit den Themen, also sind bei von den tatsächlich Partnerschaften, die wir standen bei, bei guten 80 Prozent der Themen, dass die auch auf dem Markt landen und dann auch überleben, sodass die richtig durch die Decke gehen und einfach sagen: Okay, da sehen wir wirklich genau diesen Wachstumspfad, sehr realistisch irgendwo zwischen 25 und 35 Prozent aktuell.
0: Dann bleiben wir doch mal beim Thema Wachstum und Venture. Sie und Ihre beiden Mitgründer arbeiten bei Millionenumsätzen immer noch mit einer Eigenkapitalquote von 90, 95 Prozent. Das ist eher ungewöhnlich, oder, in dem Umfeld?
1: Ja, hat aber einen, einen ganz klaren strategischen Grund, auch wenn man den, den Corporate-Partnern sagt, wir wollen mit euch eine langfristige strategische Partnerschaft abbilden, dann kann ich kein kurzfristiges Renditeziel abbilden. Also jetzt bei uns zu sagen, wir holen uns beispielsweise eine Finanzierung durch einen Venture-Capitalisten rein, der eine Vorlaufzeit von fünf plus fünf Jahren hat, eine Renditeerwartung, die da klar drin steckt. Die Mantro wird halt nicht geexitet. Ja, die Mantro ist ein langfristiger Joint-Venture-Partner für, für Industrieunternehmen oder für etablierte Konzerne. Äh, insofern muss unsere Kapitalstruktur auch etwas sehr, sehr Nachhaltiges abbilden und wir... Wir schließen überhaupt gar nicht aus, dass wir sagen, wenn wir den passenden ähm, Wachstumspartner finden, der selbst eine langfristige, eine wirklich langfristige Incentive dahinter sieht, ähm, sowas aufzubauen und der an dieses Portfolio glaubt, dass wir uns dann nicht öffnen würden für einen äh, Finanzinvestor oder für einen Partner auch in der Mantro, aber das klassische Venture Capital Growth Investment ist es für uns nicht. Das heißt, Sie
0: agieren auch eher konservativ im positiven Sinne? <lacht>
1: Ich, ich, ich halte uns für total konservative Spieße eigentlich, was total lustig ist bei dem, was wir machen und dass wir eigentlich von unseren Partnern als die, die krass risikobereiten Jungs da wahrgenommen werden, wo wir Themen aufreißen, in Märkte reingehen, einfach auch so ein bisschen eine gewisse Boldness mitbringen. Aber ja, wir sind eigentlich ein ganz, ganz klassisches Unternehmen, haben auch ganz klassische Entscheidungswege, haben auch unsere Fehler gemacht, die dazugehören auf der Reise. Aber natürlich, wir, wir agieren wahnsinnig risikobewusst. Also wir schauen uns Risiken schon ganz genau an, auch wenn wir da einfach mit unserer Kohle reingehen, was ja dann, wie Sie gesagt haben, im Endeffekt unser Eigenkapital ist, da guckst du schon zweimal hin. Und ähm, ja, deswegen bringen wir sicherlich auch eine gewisse Verlässlichkeit und eine, eine gewisse Stabilität in diese Partnerschaften mit ein. Und insofern ist, es, ist dieser konservative Ansatz, risikobewusste Ansatz, tatsächlich auch Teil des Modells.
0: Jetzt haben wir ja in diesem Jahr 2020 alle irgendwie, naja, fast ein halbes Jahr erlebt, wie sich alles auf den Kopf gestellt hat oder sehr, sehr vieles, sagen wir es mal so. Corona, Covid-19, wie auch immer man es nennt, hat viel verändert und viele Leute sagen, oh, hier, Digitalisierung, die profitieren doch davon. Ist das bei Ihnen auch so, dass Sie sagen, Mensch, jetzt öffnen sich erstmal neue Möglichkeiten oder ist immer noch so ein bisschen Kaninchen vor der Schlange?
1: Also ich muss sagen, was für uns wahnsinnig positiv war, ganz genau auf uns bezogen, ist, dass wir so die letzten... Ja, die letzten zwei, drei Jahre uns endgültig von unseren letzten, so ganz klassischen Dienstleistungsthemen verabschiedet haben. Man muss sich so vorstellen, wir haben eigentlich eine, wir haben eine Transformation vollzogen von so einem Dienstleistungsunternehmen zu dem Venture Builder, den wir heute sind. Und die ging ja nicht von einem Tag auf den anderen, sondern wir haben noch so Consulting-Gigs einfach mitgemacht und es hat sich von der prozentualen Anteil ein bisschen verschoben. Und ähm, für uns war es wahnsinniges Glück, dass wir daraus draußen waren, weil ich wahnsinnig viele Bekannte, die halt einfach dann auch in Großkonzern-IT-Projekten drin standen, Digitalprojekten, die halt erstmal, wo einfach alle Budgets gestrichen wurden. Ja, es gibt nichts leichteres, als zu sagen: Hui, da ist irgend so ein Digitalisierungsprojekt. Das beende ich jetzt mal kurz, weil da kann ich den, den IT-Dienstleister auch schnell rausnehmen. Rechne da halt keine Stunden mehr ab. Also das heißt, das hat uns im Geschäftsmodell erstmal den Kopf aus der Schlinge gezogen bei uns. Seit Juni, Juli jetzt, sind ein paar Monaten, muss man sagen, sehen wir eigentlich einen, einen riesigen Aufwärtstrend der Nachfrage nach diesem Modell. Also ich kann schon sagen, dass ein, ein bewusster Angang von, von digitalen Geschäftsmodellen, von Ergänzungen zu den klassischen ähm, Geschäften, die die Unternehmen machen, dass das aufsteigend ist und dass wir auch eine stärkere Nachfrage spüren.
0: Das sagt Manfred Tropper von Mantro und ich sage vielen Dank für das Gespräch und für die Einsichten in diesen Prozess der Transformation und vor allen Dingen natürlich in den Prozess ja mit großen Partnern mit Konzernen Unternehmen zu gründen und möglichst lange auch gemeinsam da unterwegs zu sein. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke. Ciao.
0: Und damit endet dann auch diese Episode des Brand1 Podcasts. Ganz frisch draußen ist übrigens jetzt auch das neue Brand1 Magazin mit dem Thema Leistung. Wie immer sehr empfehlenswert und inspirierend. Unter anderem wird es hier fast schon philosophisch, wenn zum Beispiel die Chefredakteurin Gabriele Fischer die Frage aufwirft, was eigentlich Leistung ist und wie wir sie in der heutigen Zeit überhaupt messen können oder sollen. Besonders diffizil wird es ja, wenn es um Denkarbeit geht, die ja extrem schwer quantifizierbar ist. Die neue Brand 1 gibt's wie gewohnt am Kiosk des Vertrauens oder unter brand1.de. Und wenn ihr für den Oktober noch zusätzliches Podcast-Futter wünscht, dann kann ich euch unsere Kooperation mit den Blättern für deutsche und internationale Politik empfehlen. In der aktuellen Ausgabe geht es zum Beispiel um die anhaltenden Proteste in Belarus nach der Wahl, die Rechnung der Corona-Kosten und den Einfluss von Covid-19 auf die Klimabewegung. Hört doch gern mal rein. Und genau wie diesen Podcast hier findet ihr ihn überall da, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Google Podcasts. Sucht dort einfach nach Blätter Podcast und drückt oben links auf das Plus und abonnieren. Dann bekommt ihr wirklich jede neue Episode. Ansonsten können wir uns hier an dieser Stelle nächste Woche wieder hören. Ich würde mich natürlich freuen und sage bis dahin Tschüss. Der Brand 1 Podcast.
1: Wirtschaft anders denken.